0: I sensommeren 1971 flyttede grupper af unge mennesker ind på Bådsmandsstreds kaserne på Christianshavn. Kasernen var rømmet, bortset fra nogle få vagter, og det 34 hektar store område med ca. 150 bygninger fra det 17. 18. og 19. århundrede blev hurtigt befolket. Kort tid derefter blev fristaden Christiania udråbt. Det er nu 50 år siden, og Christiania er i dag et af Danmarks mest populære turistmål. Den anden radio vil i denne og de kommende uger, op til den store fejring af guldbrylluppet mellem Christiania og Danmark, der festigholdes i dagene omkring den 26. september, præsenterer en række små erindringsglimp fra nybyggerne. Dem, der ankom til fristeden i 70'erne og 80'erne. Det første afsnit har undertitlen Ingen roser uden tårn.
1: For
2: tag, til at og Og Du skal leve.
1: Det her er lyden af en aften på min terrasse. Ja, okay. Ikke en hvilken som helst aften. Det er faktisk min 50-års fødselsdag. Ja, jeg er fristaden er født samme år, og har på en måde levet parallelle liv. Vi har i hvert fald oplevet mange af de samme ting, været påvirket af den samme tidsånd og kræfter omkring os, og ikke mindst sunget de samme sange. For eksempel med vibrationer, den sang, man kan høre synge her på terrassen en af Christianias slagsange. Lige om lidt rejser en af mine venner sig op og holder en spontan hyllestale for tage Morten, forfatteren og komponisten til sangen. Derefter rejser en anden ældre kristenit sig op og forlænger hylsten med den mening, at tage Morten er den største kunstner Christiania nogensinde har set. Jeg er tilbøjelig til at være halvt enig, havde Tha Morten ikke videt sit liv og sit værk til Christiania, men for eksempel i stedet været rundet af højskolebevægelsen, så tror jeg, at mange, mange flere danskere ville kende, synge og elske hans sange. Og sådan kunne man faktisk nemt tænke om mange andre kunstnere og personligheder. Havde de i stedet for kastet deres energi og udfoldelser herude, gjort det et andet sted, ville de måske have nyt berømmelsen sødme. Men nu er de blevet hverdagens og festens helte ude på Christiania og har måske fået deres kontrafejl på vores valuta. Ja, den lille fristad, landsbyen eller reservatet, som nogle af de lokale yndere kalder os, har på en eller anden måde sin helt egen historieskrivning, sine egne kampe og mærkedage. Ja, man kan måske endda sige sin helt egen tid. I hvert fald har fristaden sin egen ordbog, og to ord, der går igen i historien i denne serie, er måske gode for oversat. Gaden er kristianiternes måde at referere til Pussy Street på, og Downtown er den del af Christiania tættest på, hvor Fralser kirke hvor alle værtshusene og spillestederne ligger. Men før jeg kommer for godt i gang med at forklare, så er det her hverken et forsøg på at fortælle Christianens historie, eller at begå kontrafaktisk historieskrivning for den sags skyld. Dette er en lille samling af nogle af Christianiternes ankomsthistorier, Historier, som både er meget individuelle, meget tidstypiske, og samtidig med til at give et indtryk af den store sociale mangfoldighed, som endnu kendetegner fristaden. Og lidt i forlængelse af den konstatering. Det er ikke efter ønske fra dem, jeg intervjuede, at de ikke introducerer sig selv. Det er min egen idé, at de skulle være anonyme. At det ikke skulle være personlige historier på den måde, men Christianias stemmer. Som et kuriosum kan jeg fortælle, at en af dem, der ankom helt i begyndelsen, fortalte mig, at det ikke var ualmindeligt, at folk dengang i starten kravlede gennem et hul i hegnet, egentlig blot fordi de var nysgerrige, eller måske fordi de havde hørt om en fest, og når de så ville hjem om aftenen, ja, så kunne de ikke finde tilbage til det hul, de var ankommet igennem og endte med at overnatte enten i et tomt hus eller hos nogle gæstfrie fremmede. Og næste morgen var de måske vågnet med den hensigt at komme hjem, hjem til værelset, lejligheden eller familien. Men igen var dagen gået. Vejen ud af Christiania var fyldt med oplevelser og hive glyfer, Og en eller anden dag opdagede, eller erkendte personen måske, at nu var der gået så lang tid, uden at man nogensinde var nået ud af Christiania at man lige så godt bare kunne blive boende. Sådan nogenlunde skete det faktisk også for mig selv, da jeg uden at vide det flyttede på Christiania for 15 år siden. Men den historie kommer ikke til at høre her. Denne lille serie med Christianiastemmer er helliget dem, der ankom i 70'erne og 80'erne, dem, der var med til at bygge fristaden op, og som er forældre til mange af dem, der bor her i dag. Denne serie handler altså mest om det at blive kristianit. Ergo begynder alle disse erindringsglimt med indgangsspørgsmålet, Hvornår og hvordan ankom du til Christiania første gang? Inden jeg lader dem selv komme til ord, så skylder jeg lige at nævne, at flere af disse interviews er blevet til i juli måned, kort efter at en ung kristenit var blevet skudt ned i Pusha Street. Og det præger selvfølgelig både den kollektive psyke, stemningen hos den enkelte, og ikke mindst alles syn på fristadens udfordringer før, nu og fremover. Gaden, Pusher Street, er det store spøgelse i Christianias liv, men for ikke at give et forvrænget billede af livet herude, så er der også mange perioder, hvor den ikke fylder så meget i det, vi går og snakker om. Der er mange andre dilemmaer, der skal løses. Bare for at perspektivere, for halvandet år siden, før corona, var den store dagsorden, hvordan vi overhovedet kunne overleve som fællesskab i lyset af de stadig voksne hårder af udenlandske turister, der dagligt invaderede Christiania. Men sådan er der så meget, og Christiania har mange ansigter og mange historier og mange stemmer, og her er nogle af dem.
3: Jeg kom til Kristiania i 1971. Kristiania startede jo der officielt i september. Og på det tidspunkt, der boede jeg sammen med min kæreste over i en lille lejlighed over i Prinsessegade, hvor vi boede inde med udsigt til tredje baggård. Og der boede vi fire voksne og to store som Bernershunde og en lille, en lille hund, en lille tæppepisser. I en toværelseshund korridorlejlighed. Og så var der retirader i gården, det vil sige, der var øh, lukhummer i gården, og der skulle man lige sparke på døren, inden man gik ind, så man kunne få rotterne til lige at smutte hen, hvor de, hvor, hvor de skulle smutte hen. Der. Øh, så der boede vi over mig og kasten hos nogle venner. Og så øh, så var vi jo med i hele den der, eller fulgt med i hele den der proces med, med Fisker og Store Kim øh, og Ludvigsen der gik ind, og, og Victor Smand som gik ind og befriede øh, staden. Men vi havde det sådan lidt, tør vi? tør vi flytte over, og vi venter skulle lige at se, hvad der sker. Så vi venter faktisk til, jeg tror, det er midt i oktober eller sidst i oktober, og så tager vi støvlerne på og går over på den anden side af gaden og, og, og kigger på, hvor vil vi gerne bo. Og så startede vi nede ved Mælkebøtten. I starten var det sådan, at, at, man, at når man havde fundet sig en bolig, så skrev man optaget på døren. Eller, og man gik ud og købte sig en hængelås, øh, og satte den på, og man kunne også klive optaget af, og så de navne på, hvem det var, eller sådan noget. Men eftersom der var mange, der havde været forbi et sted i de første dage, de første uger, tak. så kunne man ikke altid øh, regne med, at det var dem, der boede, der der boede på døren, eller sådan noget. Nå, men så vi fandt et dejligt sted nede i, øh, i Mælkebytten, i Toren, tror jeg, det var, på at... Øh, vi meget klart og tydeligt fik at vide, at der var vi ikke velsete, fordi det sted var besat. Nå. Så fandt vi et, 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 et lille selvstændigt hus, øhm, og tænkte, det kunne vi da også godt bo i, øhm, og det fik vi også meget klart og tydeligt at vide, at det var også besat. For det, det, det der var lidt sjovt, det var, at borgerskabet, det bedre borgerskabsbørn, de søgte mod mælkebønnen. Mm. Så, så de, var ligesom, de havde været meget hurtigt ude, og måske kendte nogle af dem hinanden i forvejen. Det ved jeg ikke. Det kan godt have kommet fra nogle af de samme miljøer, eller sådan noget, det ved jeg altså ikke. Mm. Nå, men i hvert fald så endte det sådan med, at min kæreste og mig, vi endte oppe i freden, sagt <laughs> på første sal. Men der var petroleumsovn, der virkede, så det var jo fine sager. Øh, og det var en rigtig hyggelig lille lejlighed. Og det her, det er vinteren
1: 1971? Ja, 72. altså vi,
3: vi starter, det, ja, det er, jeg tror, det er jo oktober
1: 1971, ja, mm. øhm. Havde det været en del af et miljø, der havde Altså havde vi været nede på Sofie -gården, eller? i gården? Vi, ja, vi var meget
3: Jeg var meget ung. Min kæreste var meget Jeg var meget, meget å meget og meget naiv. Og jeg vidste ikke, hvad der var op og ned på en hammer. Det lærte jeg jo så. Det var ikke så godt at, at kunne bygge, fordi det var jo ligesom noget, der var, der var pågravet. Nej, vi havde... Altså... Jeg er opvokset, sødt og opvokset på Frederiksberg. Og Frederiksberg havde det sådan i... Jeg, jeg er fra 50'erne at man kunne sgu ikke lide børn. Altså, børn var jadet vildt. Det var tilladt for alle ældre, sure mennesker, der havde lyst til at chicanere børn. De måtte gerne. Så, så, så vi var sådan en, en uønsket race. Mm. Og der, dengang på Frederiksberg, der var ikke noget, der hed børnehaver, eller fritidsaktiviteter, eller klubber, eller noget. At børn, det passede. moren gik hjem og så passede hun sine børn, og så var det Sådan hvor man kunne se, over på den anden side af kommunegrænsen i København, der foregik der rigtig mange ting allerede der i, i, i 50'erne. Nej, så jeg havde det samme. Jeg havde, en, jeg havde en, en trang til at komme ud, hvor at man var, kunne få lov at være blevet ved med at være barn og være velset uh, mm. alligevel. Mm. Og så uh, min ene søster, hun havde en amerikansk kæreste, som hun rejste... Det var hippetiden, som hun rejste Europa eller verden rundt med, faktisk. Og så indimellem var de i København. Og når de så var i København, så tog han meget med ud på Christianshavn. Og det passede ikke min søster. Det synes, hun gad overhovedet ikke at rende rundt med sin lille søster, men han syntes, jeg var sjov. Jeg har været 12-13 år på det tidspunkt. Så han tog mig med ud og viste mig nogle af de miljøer, der var på Christianshavn. Der var den, den første Sofie i går... Øh, der var et par, der hed Torben og Helga, der er desværre ingen af dem, der lever mere, som boede oppe øh, i det lille brystehus nede på hjørnet op på Torgegade. Og deres hjem fik mig til at sige, at når jeg bliver stor, så skal jeg bare herud. Mm. Øh, Helga, hun sagde, selvfølgelig var det slumstormet, alt var slumstormet på det tidspunkt, fordi der var mange tomme bygninger i København. Der var meget stor boligmangel, men, men der var mange tomme bygninger. Så vi slumstormet alle sammen. Og Helge, hun sad ude i det der køkken, hvor hun havde gasplus på gulvet, og hun sad med, med idotus-stilling og med alle sine krydderier og alt det der, og sad der, og håret slået ud og lavede mad, og mændene sad inde i stuen og på gulvet. Alt for foregik jo på gulvet og på madrasser. Og de sad derinde og har sikkert røget til om, og det har jeg ikke langt mærket fordi jeg var så lille, men og diskuterede verdenssituationer og så videre. Og jeg bare, det skal jeg prøve, når jeg bliver stor Dagen efter, jeg var fyldt 18 år, der gik jeg med min kæreste ud af døren og hus min mor og stod og vinkede, og vi havde en hjemmepose med mad med, fordi vi skulle være hvert fald ikke stående <laughs> Og så stod hun der og vinkede, og jeg var sidste barn, der flyttede hjemmefra, og sagde, husk du altid, du kan altid komme tilbage. Det var gode ord at gå ud af døren med, sådan, ikke? Så... Så allerede den første sommer, så flyttede vi på Christianshavn, min kaster og jeg, ned i den anden ende i det, der blev den mellemste Sophie går. Jeg kan ikke huske, om det et... Jo, forhuset var den mellemste Sophie allerede. Men inde i gården, der lå sådan en lille bitte baghus, hvor der ikke var elektricitet, og der var ikke vand, der var ikke noget. Og den første sommer, der boede vi op af en hønsestige, oppe på første sal, hvor vi var sådan... 4-5 stykker, der sov og overnattede, og vi havde bare sådan en, en madras, og der et lille bit skab, og vi lige kunne have vores ting liggende inden i, og, og det var det. Da så vinteren kom, så kunne vi ikke blive der. Så tror jeg faktisk, at vi flyttede hjem til mine forældre en periode. Øh, og ellers sådan rundt, så kom vi meget ind i Fredensgården også, der også var slumstormet. Et kæmpestort øh, slumstorm på 4 eller fem opgange, det er også reddet ned i dag. Næste sommer der avancerede vi, der kunne vi så flytte ind nedenunder, hvor der var en. en vi havde ikke lås på døren, men vi kunne indvendigt kunne vi sætte en en krog på, når vi var hjemme, fordi lige overfor øh, der boede en masse findere, som dengang lærte man i skolen at fenders slås med kniv og det var der sgu også nogle af dem der gjorde det var der altså, men de var sådan de var, de var søde over for os. Altså jeg var vant til lidt være hvert, men det var alligevel, det var en lidt våget miljø. Inden da, når vi gik tur med alle de der hunde, så gik vi jo som regel, så gik vi ned ad Båsmandsstredet og ned til Volden, hvor hundene kunne bade i Voldgraven og, og kunne løbe dernede på det der stykke. Og der stod vagtposter ved, ved en gang til Fredensak, det nuværende Fredensak. Så vi sådan kunne kigge ind igennem. Altså vankkoster,
1: som var soldater?
3: Ja, soldater, ikke? Altså militæret havde jo rykket ud, men de havde jo stadigvæk værn herude, og MP'er og sådan nogle ting. Og vi var jo også herovre, der var jo, jeg kan huske det med efteråret, der var rigtig mange nødehegn og rigtig mange eksotiske blomster. Militæret havde haft en gartner de sidste år, som havde været meget interesseret i eksotiske træer og buske osv. Så det havde han fået importeret hertil. Så det er blandt andet derfor, vi har haft nogle fantastisk store morbærtræ. Men morbær bliver ikke så gamle, når de bliver så store. Så de har været, flæ to har været flækket under stormen. Mm. Men hele området omkring Fællskøbnet, der var fantastiske buske. Farvestrålende buske og sådan noget derom. Når vi gik der og skulle lufte de der hunde og ned ad busmestredet, så kiggede vi ind og så tænkte, tænkte hvis vi kunne få det land. Jeg huske, jeg tænkte, det der, det utopia. Det må hedde utopia, det stykke. jord. det er altså simpelthen, ikke? Fordi det var bare drømmen, at man kunne lave sin egen lille provinsby midt i Storbyen mm. derinde. Og drømmen blev til virkelighed.
1: Så du var med mm. helt fra begyndelsen af, faktisk?
3: Nej, jeg ventede halvanden måned. Halvanden måned, halvanden måned efter begyndelsen. Der var sket meget. På de halvanden måneder skete der jo rigtig meget. Altså, fordi at folk, de var begyndt at samle sig. Fordi man kunne godt se, at det var en fristad, og du ved, alle har deres frie ret under ansvar, og alle de der ting. Men der var så meget boligmangel. Og så var der jo hele hippiebevægelsen jo, som vi jo var en del af alle sammen. Så alle former for mennesker søgte ud. Og det kunne meget hurtigt have blevet ligesom det, der hed projekthuset. Og så blev det et projektfabrik, hvor der gik stoffer i det, hvor der gik, hvor der gik junk i det, som det hed dengang. Og totalt der kaos. Så der var jo nogle af de lidt mere voksne herude. Blandt andet mange af dem fra jo, som havde en baggrund, der gjorde, at, at de bedre kunne tage styring over tingene de fandt ud af, at vi bliver nødt til at have en eller anden form for et blødt øh, styresystem. Og så, jeg vil sige, der gik ikke mange dage før, der var nogen, der stod og solgte has. Altså, mm. altså der var jo masser af has på Christianshavn. Og dengang hvad hed det frihas. Og det betød frihas. Det betød ikke frie penge i min egen lomme under dækket navnet frihas. Jeg tror, at has, det kostede fem kroner grammet på det tidspunkt. Øhm. Så der gik ikke mange dage før, der, der var nogen, der begyndte at, at, at sælge, og det centrerede sig op omkring, som jeg husker, det centrerede sig op omkring Hudson, som jo bare var en barak, men hvor der var nogle, nogle givlige, email, eller nogle forretningsfolk, ved, sådan typer, som tænkte, her kan vi, sku da, her kan vi da lave et hyggeligt samlingssted, og vi kan lave nogle penge, og lad os få gang i en spigise, lad os få gang i en smugbar, ikke? eller sådan, du ved. Med, med ølkasser på gulvet. Og... Så der var hurtigt en scene op omkring. Altså, så det var meget logisk, at gaden blev gaden, da vi nåede frem til 80'erne, slut mm. 80'erne, hvor vi lavede gaden. Øhm, fordi det er sådan set også der, det hele startede. Så var der nogen, der lavede et, et vagtværn. Øh, fordi det var der også brug for. Fordi der kom godt nok mange masse typer. Allerede på det her tidlige tidspunkt? På det helt tidlige tidspunkt ja, bliver der brug for et vagtværn, ja. Jeg kan faktisk kun huske Ville Græger, for det var ikke Måske også Benny, for at Men de holdt til nede i gaden. Jeg kan ikke huske, om det var i Stjernskibet, eller i ved Leteland, eller hvor det var. Men dem kunne man, hvis man kunne nå det, så kunne man løbe op og få fat i dem. Vi havde jo ikke, der var ikke noget med telefoner og sådan noget. Jo. Mm. Så kunne man løbe op og få fat i dem. Og det var store, fornuftige, stærke, meget verbale fyre, så de kunne også tale mange situationer igennem, øh, uden at der, der øh, skete ting og sager der. Så kommer tiden, hvor jeg så rykker hernedad. Jeg har boet forskellige steder, jeg har også været forbi løvehuset osv. Så, så er der jo, der bliver tid til at være med til de der, synes jeg. Jeg var også blevet ældre. Jeg var meget, altså, jeg var meget ung, da jeg kom. Jeg var, hvad, var, 19, tror jeg.
1: Kom dine forældre
3: og besøgte dig Ja, altså, det gjorde de. Min mor, hun... Altså, jeg vil sige, det hjalp, da de fik deres barnebarn. Mit barn, ikke? Der på jeg i på det tidspunkt. Så synes min mor, det var meget interessant. Hun tog gas ved sine handsker på, når hun gik på trappen, fordi man vidste aldrig lige, hvad man rørte. Det, I disse coronatider kan man sige, hun har været i fremtidsscene, mm. eller sådan, du ved, men vi grinede jo af hende, du ved. Mm. Ikke? Og min far, han synes jo, det var vidunderligt, fordi at det var, han havde altid sagt, at vi var tre piger, og han havde altid sagt til os, gifte jeg godt, og så, øh, så købte sted op i Sverige. Der er så mange land. På det tidspunkt var der mange landsbyer i Sverige, der var faktisk godt til salg, fordi de var uddøde for at og rejse til byerne og sådan noget. Mm. Øh, og det der med begreb med danskere og ydegård, det var ikke rigtig opstået endnu. Så sagde han, gifte jeg med en rig mand, og så øh, så jeg ham købe et ordentligt sted i Sverige, en landsby i Sverige, og så skal jeg bare have porten og boligen. Så for ham var det jo hans drøm, der gik i opfyldelse, da jeg flyttede herud. Og da min søster også flyttede herud, altså der kunne han jo næsten ikke være i skoene, der var han altså, der var noget at prale med, synes han, han synes det var så lækkert øh, herude. Jeg er jo en af dem, der har brugt hele mit liv, min ungdom, lige sige, min barndom, min ungdom, og voksendom og alderdom nu, ikke, på det her sted, og har altid været øh, patriotisk, kritisk, men patriotisk, og synes, at jeg har været sjovt. Altså, det må, ting må gerne være sjove. Og godt nok har det været meget alvor også, men, men, men gennemgående har det været sjovt, og har det været sprudlende, og, og, og de der muligheder, man havde. Altså, havde du en idé? Havde du en plan? Havde du nogle venner til lige at bakke dig op i starten? Wow, så kunne man bare få, få, få tingene på banen, og, og få, det, få, få det gjort.
1: Du har arbejdet med socialarbejde på Christiania. Og sådan som jeg oplever Christiania, så er det jo en magnet for hjemløse og psykisk syge og folk, som har nogle krøllede hjerner, som ikke bor her, men som lever her på en eller anden sjov måde alligevel. Ja. Altså det tegner rigtig meget den energi, der er på Christiania, at vi faktisk ligesom er et slags herberg. Er, er du enig i det? Jeg
3: vil ikke kalde os et herberg, men, men ja. Altså vi har jo altid sagt, at vi var åbne, og der var plads. Men dermed ikke sagt, at det ikke har været problematisk øh, mange gange. I gamle dage med omkring psykiatrien, der var det jo tit sådan, at folk blev lukket ud i sæsoner. Jeg ved ikke hvorfor. Men altså, det var ligesom om til foråret, så lukkede man ud, så man kunne få nogle friske psykoser ind. Eller, øhm, og så var der et hold, der blev lukket ud. Og dengang blev de jo også bare lukket ud til gaden, hvor skulle de gå hen. Jamen, så var der jo det her fristed, og så var der jo Hassen, og Hassen har jo virket rigtig dragende på rigtig mange med, med små diagnoser, eller store diagnoser, fordi at det er sådan den der form for selvmedicinering, der gør, at du, du kan være i dig selv, og du kan være i dine tankemøller, og din skizofreni, eller hvad det nu er, eller sådan, ikke? Så rigtig mange søgte herud. Jeg har arbejdet på vores beboerrådgivning herfra videre de sidste... Jeg har ni år i mit arbejdsliv, og en større og større del af vores arbejde begyndte at bestå i at arbejde med, med syge. Men der er jo også et frirum. Mm. Man har altså, der er det er der.
4: Og, 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 og,
3: og kan vi bære det? Ja, det har vi altid kunnet, men det er hårdt til tider af det kan det være rigtig, rigtig hårdt.
1: Jeg synes bare, det er lidt spændende, altså, hvad det er for nogle strømninger blandt folk på bunden af samfundet eller det globale samfund, der ligesom skylder op på vores kyst på et andet tidspunkt. <laughs> Hvis du skulle se fremad, hvad, det er, altså, hvad er din håb for for Christiania? Hvad, hvad ville det være det bedste, der kunne ske for os? Jeg er lidt desillusioneret lige for
3: tiden. Det bedste ville jo være, at jeg synes noget af vores... Noget af vores øh, rummelighed og næstekærlighed, bløde værdier, er ikke så udviklet mere i forhold til den generation, der er ved at vinde ind herinde. Altså, der er ved at vinde indpas. Og vi andre er ved at være så gamle, så vi er blevet sådan lidt mid-light måske, nogle af os. Øh, vi er ikke oppe på beatet. Vi har... Vi har stået vagt nede i gaden rigtig, rigtig mange gange, vi har prøvet de der voldssituationer, vi har prøvet osv. Vi er nået til en vis træthed, vi har været til fællesmøder gange, mange fællesmøder man ikke været til i sit liv. Vi er ved at være trætte, så det er klart, der skal nogle andre kræfter til, og de andre kræfter de bliver det til at prøve dem selv af og i forhold til hinanden. Det er der, hvor jeg er lige nu. Jeg er ikke særlig optimistisk. Altså, jeg jeg synes, vi nærmer os en boligforening hmm. mere end et interessefællesskab eller hvad man skal kalde det. Hmm. Men jeg tror, vi er på vej, eller jeg kan frygte, vi er på vej ind imod vissevært gadelys. Altså hele den der øh, pæne normaliseringsdel af det, med de sorte sofaer og de hvide køkkener osv.
1: Men drevet indefra?
3: Jamen, det er jo den generation, der tager
1: det
3: kunne være sjovt at få nogle, nogle, nogle flere ind fra. Altså.
1: Det var en stemme, der har været med helt fra begyndelsen, og som var nervøs for, at Christiania er ved at normalisere sig selv og udvikle sig til en boligforening uden meget alternativ fristad over sig. Her kommer en stemme, der kom på besøg første gang et halvt år senere.
2: Jamen, jeg kom første gang til Christiania øh, i starten af 72 fordi at, øh, jeg pjekkede fra skole, og så tog jeg ud for at kigge på det her Christiania øh, og boede ude i forstad, der hedder Stenløse. Så jeg endte ude på Christmas Møllers plads og måtte gå ind over, og det vi jo i dag kalder dyssen. Og dengang var der jo ikke der derude, så jeg måtte krydse broen, hvor der var pigtråd på midten, øh, for at, at komme over på den rigtige side.
1: Hvad var din forestilling om Christiania dengang?
2: Jamen ikke andet, end jeg jo havde hørt om det der øh, sted, og at jeg jo, øh, var et, en vældig øh, problematisk <lødigt> barn, eller hvad man nu skal kalde det. Øh, så jeg havde jo øh, sådan nogle, nogle forestillinger om, om, om det at gøre oprør, tror jeg. Det var meget det. Øh, så det måtte jeg lade ud at se på, det her oprør.
1: Så krydste du broen og forserede ja. pigtråden? Og... <lødigt> ja, ja,
2: ja, og kom, kom ind og gik så rundt på Christiania. Og kun her havde fået min seksuelle debut, der holdt en, en stor turistbus og en, en varevogn nede ved øh, det, vi i dag kalder Sølv hvor jeg fik et tilbud, som jeg så ikke turde sige ja til. <laughs> Men ellers så gik jeg rundt på Christiania og ind faktisk i i der nabohusene her, fordi der var Guds børn så, og de var, de var så med op til et bønnemøde og så tænkte jeg, hold da op, de der skængerne sindssyge, <laughs> de, og få de taget de tungere i et eller andet. hvor jeg tænkte, det, det er i hvert fald ikke mig. <laughs> Og så gik der jo mange år, inden jeg faktisk kom tilbage, fordi at, øh, der i, i sommeren 72 flyttede mine forældre til Jylland, og så så sindlæg til at flytte med. Så jeg overvejede, om jeg skulle stikke af med min hund og tage på Christiania, men så modet var dog ikke.
1: Hvornår var så næste gang?
2: Jamen, så kom jeg først tilbage der i andet halvår af 78, hvor jeg var flyttet tilbage til København og boede ude i Valby sammen med min storebror og nogle af hans venner fra Tvind. Og så kom jeg jo ud for at købe hash jo. og mødte jo så blandt andet Bud Hansen, som min bror kendt fra Aarhus, og købte også has igen i nogle af husene her i Syrjerk, hos en af kaninbrødrene. Men det var så i forbindelse med, at jeg var forstået til København for at springe ud som bøsse så det var i forbindelse med det, at jeg faktisk endte med at flytte på Christiania, fordi at der lå bøssernes befrielsesfront, så øh, der i 78 så flyttede jeg ind der, eller så var det i 79 flyttet jeg ind der i starten af 79. Øh, også fordi dem, jeg boede sammen med ude i Valby, de ville flytte videre til et hus ude på landet, og der kom jeg så aldrig med, selvom jeg nok havde sagt ja. <laughs> så der flyttede jeg ind i bøssehuset, og så flyttede jeg jo videre op i Fredens Akke, i forbindelse med Jomplagaden, da vi lavede konesumten deroppe som Hertha meget var ophavs kvinde til. Mm. Hertha hamløs, eller Hertha hemning. Så, så det var min debut på Christiania.
1: Hvis man skal stå sådan krolle på det, har du arbejdet på Christiania, eller har du haft arbejde udenfor?
2: Jeg har haft begge dele. Altså i starten solgte jeg jo has. Stod du i gang? Ja, jeg, 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 stod, jeg, stod, jeg stod nede i gaden, og så... Øh, jeg, jeg tror, det har været omkring 82-83, øh, holdt jeg så op med det, fordi jeg var blevet meget engageret i loppen. Og det har nok været omkring 83, så, så fra der af var jeg jo så på loppen. Og øh, vi måtte jo så lukke 84 på grund af, at havde... Øh, der havde været flere episoder, men, men, men den, den, der egentlig slog hovedet på sødmet, var, var, da, da bullsitterne jo sikanerede 1-2... Øh, så de to damer måtte flygte ned ad bagtrappen, og så var, var, var loppen jo simpelthen boykottet af hele musikbranchen i Danmark. Og lukket. Og der var så nogen, der havde planer om at ville flytte den ud i byen, og det var jeg jo så på det hold, der ikke synes, man skulle. Så jeg var jo så med til at genåbne loppen efterfølgende, og var så dybt engageret i, i loppen, og var også booker og mange andre ting, der op igennem 80'erne og starten af 90'erne. Og jeg havde jo inden da også, øh, jeg ved ikke, om det har været 83-84, øh, i forbindelse med, 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 med politisk terrorregime, jo også været med til at starte Christiania Radio sammen med to af mine medbofælder i Rosenhuset, for at, fordi der var det problem, at folk jo ikke turde skrive i ugespejlet. Så vi tænkte, vi må lave et andet medie, hvor det måske er, er nemmere at også tale om de her ting øh, og få sat det på dagsordenen. Så derfor, det var baggrunden for, at vi startede Christiania Radio. Det er ikke... Det var for at bryde den der selvcensur, det var, der, det var vores hoveddrivkraft, men så er det jo klart, at da den åbne, så blev det jo alt muligt andet, og jeg vil sige noget af det, nu var jeg, jeg ved ikke efter en fire år eller et eller andet træk jeg mig, øh, og jeg synes ikke, det nødvendigvis var så spændende, det at komme ud af det, men en af de største succeser var så den set Tøseradio-redaktionen, som vi jo faktisk også stillede op til kommunalvalget der på et tidspunkt der i, i 80'erne, med liste O stemt på 0. Vi havde også en grønlandsk reduktion faktisk, som evig fra stjerneskibet meget stod for. Som var på grønlandsk?
1: Ja, ja. ja. Hvad drømmer du om for Christian? Hvad, hvad ville i dine øjne være det bedste for vores fristad, hvis den skulle leve ja, det i de de her? I lige
2: her præsent. der er det jo selvfølgelig øh, at få afskaffet øh, hasmarkedet. Det er det er altafgørende for Christianias fremtid, som jeg ser det lige nu. Det åbentløse hasmarkedet har ikke givet mening, set med mine øjne, i rigtig mange år. Jeg forestod sådan set allerede tilbage i, i, for 15 år siden, at vi skulle undsige hasmarkedet, fordi at, øh, det efter min opfattelse øh, havde bevæget sig hen, hvor det var i modstrid med alt, hvad Christiania et eller andet sted burde stå for i form af, af, af penge og riskhed og vold og, 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 og misbrug og... Så, så det, det er i dag det, jeg håber allermest. PT, det tager al energien og dræber kreativiteten på mange måder, synes jeg.
1: Hvad er chancerne for, at det kan lade sig gøre? Eller hvad skal der til for, at det kan lade sig gøre?
2: Der skal jo det til, at, at vi kan blive enige om det i, med, med relativt stor majoritet. Og det er måske nok lidt optimistisk, men på den anden side er det da også min opfattelse at rigtig mange, også med tilknytning til gaden, godt kan se, at det kan ikke fortsætte, som det er i dag. Det kan ikke blive værre, og alt det, som, som, som vi jo altid har været påskud for, at vi bliver nødt til at have den, det har vi jo fået. <laughs> så, så man kan sige, at det har ikke virket, den strategi, vi helt til har haft. Og det er jo fuldstændig naivt at tro, at man kan have et kæmpe hasmarked, der har en meget, meget stor andel af markedet, Uden at vi også får alle følgevirkningerne øh, i form af, af, af banter og kriminelle og alt det misbrug, der følger med. Altså, folk bliver jo påvirket af, af det liv, som følger med. Øh, sådan en tilværelse i gaden, både i form af, af paranoia i forhold til politiet, paranoia i forhold til bagmændene, paranoia i forhold til hvad som helst. Og så må man jo kompensere. Og det kan man jo gøre med stoffer og ludomani og med alt muligt andet, eller overforbrug af den ene eller den anden slags. Det er ganske simpelt og usundt. Og derfor har vi ikke noget valg, som jeg ser det, end at undsige hasmarkedet. Og jeg håber meget, at vi kan gøre det med stor enighed. Og kan vi ikke gøre det med stor enighed, jamen så tænker jeg, at også der ikke kan stønde for det, bliver nødt til at tale højt. Vi må lade være med at selvcensurere os selv, og så må vi jo både internt i Christiania og udadtil sige, at vi kan ikke kan for det her.
1: Det var en stemme, der kom til Christiania i 1978. Og tiden lige før og under den store junk i november 1979 var en tid, hvor der var stor udskiftning på Christiania. Lidt populært sagt var der mange af dem fra Mælkebøtten, som flyttede. Og mange nye stærke kræfter, der kom til, da Christiania smed junkierne ud. Hvilket også gav mange ledige boliger. Så mange, at man faktisk oprettede et boliganvisningskontor. Det fortæller den næste stemme om. Vi taler sammen i en have tæt ved hovedgangen, hvilket også giver lytterne et indtryk af lydbilledet, man lever med, hvis man bor downtown Christiania. Hun svarer på, hvornår hun første gang kom til Christiania.
4: Det var i slut 70'erne, hvor jeg så var til noget koncert øh, op i Multihuset. Det kan jeg huske, at jeg også var til nogle af de her solvognsbegivenheder nede i den grå erl i slut 70'erne. Så det var sådan et sted, man kom, eller jeg i hvert fald besøgte, jeg boede op i Hørshånden. Og, øh... Mit kendskab til Christiania var jo ikke så voldsomt dybt, men det var jo noget med, at det var stedet. Det var, der, man som unge, det, var det, man som ung så op til. Og nogen, der ville noget andet, man måde at gøre tingene på, end det gængse. Så øh, da jeg i 1979 startede på den sociale højskole for at læse socialrådgiver sammen med nogle øh, af de andre, der kom vi i en gruppe. Og en dag så sad vi så og fandt ud af, at vi kunne da egentlig godt tænke os at bo på Christiania. Vi havde jo en god og velfungerende gruppe, øh, som skulle igennem det her studie sammen, så hvorfor ikke også flytte sammen? Og det kunne vi jo passende gøre på Christiania. Så vi tog herud en øh, kold efterårsdag, kan jeg huske, regnede, og vi endte op i Fredens Ark hos en eller anden sød, langhåret fyr, som serverede til. Og vi sagde, at vi vil gerne bo på Christiania. Jeg at I kunne måske prøve at gå over i Karlsvognen. Fordi øh, der havde der jo lige været john Og dem der ikke ville på nedtrækning og komme tilbage til Christiania som stoffri, øh, de var blevet smidt ud. Så nu var der lavet det, der hed Room Service. Og den blev administreret op fra Karlsvognen, som jo dengang var et meget velfungerende kollektiv. Jamen, så gik vi i Karlsborgen, og der mødte vi blandt andet Lula Forkammer, husker jeg tydeligt, og Lars Stivad og nogle af dem, der boede der. De, men vi kunne da sagtens komme på, hvem vi var. Ja, vi var jo nogle unge studerende, og jeg havde jo mand, og, eller i hvert fald kæreste og et par børn. Han havde et, og jeg havde et oppe i Hørsholm, men de andre her kom jo også fra, fra deres. Men vi blev skrevet op. Og så en dag, så kan jeg huske, så fik jeg en opringning. Nu var der et hus ledigt på Christiania. Nå, siger vi så, og det var det her hus, Rosenhuset. Ja, vel, ja. Og vi tog jo fro herud, også fem piger, og tre af os besluttede os så for, at vi skulle flytte ind med vores familie. Og det gjorde vi. Hold nu op. Og det var jo først senere, det gik op for os, hvorfor det var, at det var os, der var blevet tilbudt det, hvorfor der ikke var nogen andre christianitter, der ville flytte ind i Rosenhuset. Og det ville de ikke, fordi at der havde huseret en, der hed Profitknud, som var en voldpsykopat, der rang, Og det var endt med, at han havde forskanset sig i det her hus med en håndgranat. Og så kom hele fællesskabet efter at holde og blevet enige om, at den gik altså ikke længere, med en kæmpe bulldozer. Og bulldozede ind i Rosenhuset, fordi de var bange for, at han skulle kaste og altså mørte dem eller skyde på dem eller et eller andet. Og han overgav sig så og flyttede ud. Men de var simpelthen så bange for, at øh, han ville komme tilbage, så var ingen, der tog bo der. <laughs> og der var tre af os uh, unge, nu, øh, øh, hvad hedder det? vel med en, øh, kvinde, flyttede ind der med vores små børn. Og øh, i lang tid, så det, hoveddøren var der jo slet ikke, fordi den var jo ned bulldozeret. Så når, de, når der var nogen, der sådan, øh, skulle have fat i os, så måtte de kaste nogle sten på ruden. Og så blev vi pis bange, fordi Gud vil tænk nu, hvis det var ham, ikke? Fordi vi fik jo efterhånden de her historier. Og det er blandt andet derfor, der over den der indgang til elrummet i, øh, i Rosenhuset, står ingen roser uden tårene. Huset kommer til at hedde Rosenhuset, men der boede altså den der volds psykopat. Altså.
1: Hvorfor et årstal var det?
4: Det var 1. februar 80 vi flyttede ind. Ja, så det er godt nok mange år siden, ikke sandt?
1: Så I stod ikke så langt ude på venteliste?
4: Nej, det gjorde vi ikke. Nå. Fordi der var altså åbenbart mange, som, hvor man ikke kunne huse eller genhuse andre kristianitter. Og så ligger det jo, den altså, dengang var der jo ikke den her trafik, der var plankeværk hele vejen rundt og den her skønne have vi sidder i eksisterede overhovedet ikke. Det var bare asfalt og alt ting. Var meget, meget øh, forsømt. Det var sådan, da vi kom ind. Der var et toilet i øh, i rosenhuset, og det var jo stort. Der var både elvand og, og toilet, ikke? Det var stort, men på toilettet, der stod der en papkasse. Den flyttede sig, jeg så kan jeg huske. Og nedenunder var det bare stoppet med lort. Menneskelort, ikke? Altså det var sådan det hus det var. Og op, op under taget, øh, der boede jo så Svenseren og Oskar To meget alkoholiserede mænd, og der var sådan en hundegård, der var bygget noget træværk op, hvor der var en hund med nogle valpe og sådan noget. Men vi var fulde af fortrøstning og flyttede ind i det ene værelse, der havde en kakkelovn, og så begyndte vi ellers derfra. Og nu, nogle af 40 år senere, så har vi jo et meget smukt hus, ikke? Ja. Mm. Så det var og en du gennemførte historie. din uddannelse? Og... Ja, ja, det gjorde vi. Skal. Ja, ja, ja. Og jeg kan huske, at det var også meget sjovt, fordi der lærte vi jo på den sociale højskole, hvordan man holdt møder, det gør man jo med dagsordner. Så vi skulle jo holde møder med de der to alkoholiserede mennesker der og og ham der, Oskars, norske Oskar. Så det var med dagsordner, de rystede bare på hovedet af altså. ikke Og synes, at det var bare langt ud. Men vi fik nu meget godt forhold til dem, og de boede der faktisk rigtig længe. Så jo, jo, jeg blev skampte socialrådgiver. Og jeg kan huske, at vi over i Karlsvognen, da vi blev skrevet op på den der room service liste, blev spurgt om, hvis det nu var, at vi fik noget, hvordan vi så ville bidrage til Christiania-samfundet, hvor vi ville kaste vores energier. Så vi var jo meget optaget af at komme ud og så lægge noget arbejde herude. Og det gjorde vi flere af os. Det var Nina og Jana og jeg, der endte med at flytte herud. Og vi arbejdede på Loppen, øh, og det var jo natarbejde, og vi arbejdede i Sobedasen, som var kirkens kors her, der, og vi var med til at starte radio og herfra og videre, og så øh, blev området ser. Så det har altid været sådan en del af, i hvert fald mit DNA, at hvis man er her, så skal man bidrage med noget, fordi det er ligesom ens, hvad kan man sige, ens legitimitet. Ikke, at man altid skal det, fordi man skal jo også passe lidt på sig selv og sørge for at få nogle børn, der ikke går på lud af koldt vand og hate arbejde og sådan noget. Men man skal i hvert fald i perioder bidrage med et eller andet, synes jeg. Det synes jeg er en god sådan grundsten. Ja.
1: Nu ved jeg ikke, hvor mange børn du har, men... Nej,
4: ja, jeg har to. Ja. Og Anja var tre år, da vi flyttede ud, Og Alexander har jeg så fået 16 år senere ikke? med Peter. Mm. Og han har så boet her hele sit liv. Anja flyttede ud da hun var en 18-19 år, tror jeg. Og så kom hun tilbage, da hun var et par 20 sammen med sin kæreste, og de boede der på toppen af Rosenhuset og fik to børn. Og vi har været familiekollektiv i alle de mange år, i 10 år, tror jeg, de boede her. Og så blev det for meget med al den ballade omkring Christianias fremtid, og der var... Politi og gadekampe og tåregas, og man vidste ikke, om man var købt eller solgt. Mm. Det var lige der, inden aftalen blev underskrevet, at de så flyttede, også fordi de kunne ikke, de kunne ikke klare larmen. Mm. De kunne ikke klare alle de idioter, alle de briander, som fransk kaldte det, min, mm. min datters mand. Så de købte et hus og flyttede derud nu. Og nu har vi jo så fået Ronja ind, og en lille ny barnebarn. Så nu er det to familiers hus.
1: Så ja. det lyder som om, at dine børn har været glade for at vokse op på Christiania?
4: Øhm, hvis man spørger Anja, så vil hun sige, at hun har lært utrolig meget af at være her. Men kan du huske dengang, der kom den udsendelse omkring voksensvigt på Christiane. Hun kunne godt genkende det. Hun så for eksempel ikke Heinrich, som var den her meget alkoholiseret, meget farverige person, der huserede herhånd. Hun synes ikke, at han var sporhyggelig. Hun var bange for ham. Og hun var bange for de store hunde. Og hun syntes, øh, at hun kunne genkende mange af de der nervøse ting, som øh, som der blev beskrevet i den film. Men hun fik øh, lært rigtig meget om sig selv, og om at klare sig selv også. Øh, fordi hun var jo altid med til, altså på loppen, øh, når vi gik og gjorde rent, eller buket eller hun var med ud og spise, eller hele verden rundt, fordi hendes mor skulle opleve hvad som helst, og sov under borgerne og sådan noget. Ikke? Så hun har haft, ved at sige, sådan en... En barndom, der ikke har været helt gængs. Det er Alexander derimod. Der var det sådan noget med sommerhus og faste sengetider og sådan noget. Der var jo blevet det nummer ældre. Øh, men øh, Alexander har aldrig været bange for at være her. Men det var Anja i de der år. Mm. Det var hun.
1: Men du besluttede sig alligevel for at prøve at være forældre herude selv?
4: Ja, det var fint. Det var helt det altså Nej, nej altså, det er bare, som hun har fortalt efterfølgende, at hun faktisk godt kunne genkende noget af det, mm. der blev sagt i den udsendelse. Ja. Altså, jeg synes jo, det var meget trygt at have børn her, fordi bortset fra de store hunde, som jo ikke var specielt glubske, hvis man undtog dem, der huserede ned i gaden. Så var det, synes jeg, at det var trygt at uh, lade mine børn være her, fordi de var sammen, og de passede på hinanden, og de voksne passede på den. Altså, jeg synes, det var fint. Det må jeg sige. Det har jeg også synes med Alexander. Jeg har ikke været bange på hans vegne overhovedet.
1: Har du nogen drømme eller ønsker om de næste 50 år? Altså... Ja,
4: jeg har en stor drøm om, at vores børn ikke skal vokse op med det hasmarked, som, som vi har nu. Det synes jeg er en, en kæmpe drøm, fordi de er så udsatte. Og det har jeg jo kunnet se i alle de år, jeg har været her hvordan det er eksploderet mere og mere i, i de forkerte retninger, blevet alt for stort, og blevet alt for organiseret, og blevet alt for farligt, og hvordan det har stoppet børns øh, uddannelse, og øh, hvordan det har stoppet deres øh, indtog på det almindelige arbejdsmarked, og hvordan øh, det ændrer deres personligheder, og jeg synes, at det er en kæmpe øh, fare i Christiania, som vi, som vi har der. Så det drømmer jeg virkelig om, at vi kan få noget andet til at vokse og gro i stedet for det. Det drømmer jeg om. Ja. Altså, så... For vores børns skyld. Yeah. Ja. Det er mit fødselsdagsønske. Nu er det andres tur, sådan tænker jeg om det. Ja. Nogen andres tur? Ja, til at bære hele det her salg. altså Nå, du organiseret. Nogen, uden, for uden, for, ja. uden for Christiania. Det må, må et andet sted hen, og jeg håber jo inderligt på en legalisering fordi øh, jeg opfatter jo stadigvæk her som et, et forholdsvis uskadeligt rusmiddel, selvom vi har jo set mange, som øh, har haft det svært med det, men øh, det, det opfatter jeg det som. Så. En legalisering skal der selvfølgelig til, og det ved jeg kommer på et tidspunkt, men øh, det kan godt gå mange år, og vi kan lægge mange børn til, og det er mit ønske, at børnene kan vokse op, uden at, at kunne kigge ind i en fremtid ned i gaden. Det er det virkelig. et dybt ønske. Jeg har set så mange gå til i det.
1: Synes du, det var en god aftale, vi indgik i 2011?
4: Jeg har altid syntes, at det var en rigtig god struktur, men en alt for dyr aftale. Jeg har altid været bange for økonomien i den. Og jeg har altid kæmpet for, at også i den tid, jeg har siddet i folks de der ni år, at vi skulle købe resten af Kristiania, for det er alt for dyrt. Vi har slet, slet ikke råd til det. Hvis vi skal leve alternativt herude, så er økonomien, det allervigtigste parameter, der skal holdes i skak, fordi ellers så bliver det ligesom for, at vi skal halse efter at kunne tjene penge nok til at betale vores brugsleje, fordi udgifterne er kolosal. Så, så det var en god aftale, hvad kan man sige, sådan øh, strukturelt. Altså fondstandelsen er jo udmærket, det synes jeg virkelig. Og jeg synes også, at opbygningen er udmærket, og vores gode venner ude i byen, der hjælper os fantastisk. Men økonomisk er det en aftale. Og det bliver værre og værre, fordi lejen stiger stiger. Så vi skal have købt der, hvor du bor. <laughs> det skal vi. Det er bydende nødvendigt. Ja.
1: Det er også et stort ønske på det... fysselsdagen. Ja, at vi får lov selvfølgelig,
4: til. selvfølgelig. Ja.
1: Måske hænger de to ting i virkeligheden sammen.
4: Det kunne være. Ja. At
1: afvikle hashmarkedet og få lov til at købe.
4: Ja, det, det tror jeg ikke, det gør, Fordi i al den tid, jeg har siddet der, så har jeg lyttet til, at hvis vi bare fik cykelstien, Igennem Christiania, ikke også? Eller hvis vi bare fik fjernet de der påbud, som der var, og hele tiden hvis vi bare rettede ind, rettede ind, rettede ind, så kunne vi få lov at købe. Og nu hedder det noget med hasmarkedet, og det kan simpelthen ikke passe. Fordi at vi har hele tiden fra fondens side sagt, det er ude af kristianes kontrol. Og det er det jo også. Vi kan jo ikke gøre noget ved det der. Vi kan kun gå ud og sige, vi vil ikke, ikke i mit navn, vi vil ikke acceptere det, vi vil ikke have noget med det at gøre længere, vi undsiger os det. Men vi kan jo ikke lugte det. Det er jo kæmpe markedskræfter. Det er jo fuldstændig umuligt for en menige kristianit. At stille det som en betingelse for at købe noget som helst, det er simpelthen ikke være med til. Det er helt i politik. Ja. Men vi kan selvfølgelig undsige os det. Hvis det er det, der skal til, gerne nu sermer vi det hermed.
1: <laughs> det var tre stemmer der oplevede Christiania i 1970'erne. I næste udsendelse bevæger vi os med diverse svinkeærner ind i 80'erne. Er der
3: mennesker som lever med strømmen.
0: Ære den menneske, som vil med strømmen.
2: Ære den menneske med nye ideer. Er
4: der mennesker, som ser. Vi
0: Det var første program i serien Christianias stemmer, som den anden radio sender i anledning af Fristadens 50-års fødselsdag den 26. september i år. I næste uge kan I høre tre andre stemmer med historier fra Christianias barndom. På hjemmesiden kan I følge links til andre vinkler på hvem og hvad Christiania er. Indslaget og serien er tilretlagt af Rasmus Blæde Larsen. Den anden radio. I dybden. I bredden. I højden. Public Service Radio om kultur og samfund.